0: Tirsdag den 12. december 9.59 stiger en cirka 35-årig mand af toget Bertel Thorvaldsen, der netop er ankommet til Københavns hovedbanegård fra Tyskland. Manden, en meget tynd, sygeligt udseende, formodentlig narkoman, medbringer ingen bagage ud over den smule tøj, han har på. Kondisko, tynde grå joggingbukser, træningsjakke, og en Apple-reklame-kasket trukket omvendt ned over hovedet. Sådan her startede en artikel bragt i Dagbladet Information 1. marts 2001. Og sådan startede en litterær happening, kan vi vel kalde den, der kom til at præge dansk litteratur. Og sådan begynder også nye ambitiøse satsning. At skrive en begivenhedsorienteret, Dansk litteraturhistorie fra år 2000 og til i dag. De næste 20 weekender vil anmelde trivgen Andersen Nixø, Erik Skyum Nielsen og Kisaja Ulrike Raute. Mogensen slår ned på en begivenhed i dansk litteratur hver år. Og sidstnævnte kommer forbi her og fortæller om gang Claus Bæk Nielsen gik undercover som hjemløs og slap fanden løs i St. Anna Passage. Der er faldet nogenlunde ro på siden. Velkommen til. Jeg hedder Anna von Sperling. Og i den her uge, der gik en anden mand ud af bagdøren. Lars Lykke Rasmussen er ikke længere formand for Venstre. Så skulle vi også opleve det. Rune Løkkeberg, han følger ham ud, fordi, som Rune siger, selvom at han kan få enorm ubehag over Lars Lykkes ublue magtappetit, så er han dog hans børns statsminister. Og hvad så nu? Hvem skal tegne kursen i Danmarks store liberale parti? Det kommer indlandsredaktør Anton Geist forbi og giver et par bud på. Og hvis du bliver hængende igennem alt det her, and you Better, så skal du høre om journalistik, der for alvor rykker. Jeg taler naturligvis om den lavine, der er rullet siden informationsafsløring af landbrugets ret så massive fingeraftryk på Aarhus Universitets rapport om de forskellige nydelsesmidler's klimaverlastning, Den der også i Folkemånen nu hedder Oksekødsrapporten. Louise Drivsholm og Lasse Skov Andersen kommer forbi og fortæller. Rigtig hjertelig velkommen til Radio Information. En morgen i slutningen af 2000 sker der noget umiddelbart undseligt, som får om sig gribende følger i både den sociale virkelighed og de tekster, hændelsen over de næste år ryster af sig. Måske er der ikke engang nogen, der ser det ske. Velkommen til Kisser Ulrike Rode Mogensen. Tak skal du have. Du er jo litteratur- og scenekunstanmelder her på Avisen, mm -hmm. og så er du en af tre, som har sat sig for det ret ambitiøse projekt at skrive dansk litteraturhistorie fra 2000 og til i dag. Ja. <laughs> det glæder vi os til yes. at se, hvordan udvikler sig, og det vender vi tilbage til lidt senere. Jeg har lyst til, at vi ligesom starter der, hvor indledningen er. Hvad er det, der sker den her vinterdag i 2000? Jamen, det er jo, at der er en skikkelse, en meget tynd mm.
1: skikkelse, der står af tog på Københavns hovedbanegård og begynder at gå. Øh, øh, går ned til Istegade, øh, henvender sig på mændenes hjem, øh, og forhører sig, om han kan få noget hjælp. Mm -hmm. Sagen er ligesom, at han ikke kan huske noget om sig selv, eller i hvert fald ikke noget, som ligesom kan identificere ham. Han kan ikke huske sit CPR-nummer blandt andet. Og det øh, sætter så gang i en, en meget, meget længere begivenhedsforløb, fordi mm. når man ikke kan findes i systemet, så kan man heller ikke få hjælp af systemet.
0: Mm.
1: Han kan huske én ting. Han kan huske, hvad han hedder. Han kan huske, hvad han hedder. Han hedder, han hedder Claus Nielsen. Ja. Øh, og han kan huske brudstykker fra sin barndom og opvækst og sådan noget. Der er nu måske noget med, at han er vokset op omkring Aarhus. Eller sådan, men det er sådan nogle ja, brudstykker.
0: Mm. Og det kunne godt bare have sluttet der, hvis det øh, var, at det bare var en tilfældig mand, der hed Claus Nielsen. Men det gør det ikke. Det gør det ikke, nej. Fordi
1: at det, der ligesom viser sig, det er, at altså, så lever han på gaden. Mm -hmm. øh, han får ligesom eller noget i til at overnatte på nogle herbærer, selvom man egentlig ikke må og sådan noget. Og han eftersøger sin identitet, altså henvender sig til alle mulige forskellige instanser. Først de sådan mest oplagte politiet og sådan noget, men også ministerier og alt muligt. Og til sidst også Ekstrabladet, mm -hmm. som så bringer en efterlysning. Der er vi helt hen i februar 2001, altså efter et par måneder, ikke? som ligesom bringer det her billede og en overskrift, hvem er jeg? Og beskriver forløbet. Og det, der også så meget hurtigt sker, det er, at der er nogen, der henvender sig til Ekstra Bladet og siger, at han ligner godt nok øh, en teaterkunstner eller forfatter, der mm. hedder Claus Bæk Nielsen. Mm. Og så kan man sige, så er der jo ligesom noget, der er blevet afsløret. Ja. Og han optræder så også i...
0: Dagbladet Information.
1: Det gør han. Og det er jo først, altså efter den her afsløring ja. faktisk. Øh, men den 1. marts, der er der ligesom en sådan lille artikel i Information.
2: 2018.
1: Ja, ja, præcis. Øh, en lille artikel, der øh, beretter om historien igen, at han står af, han kan ikke huske sit CPR-nummer, han falder ligesom igennem sikkerhedsnettets huller, og hvad, hvad var det, der skete, hvordan trænger vi til bunds i den her historie, og ligesom indleder en serie, mm. der så starter og følger de næste ti dage, øh, hvor det især er sådan Claus Nielsen selv, der får ordet, der beskriver, hvad der skete, hans møder med systemet, og hans møder med de her andre ranneksistenser mm. øh, i, i miljøet omkring hovedbanegården og andre steder. Øhm, men som altså ikke nævner noget om det her med ekstra ekstrabladet. I hvert fald ikke selve artiklerne. Okay. Udenom er der så til gengæld en præsentation af, hvad der egentlig er på spil. Der er sådan en faktaboks, som man jo kender fra mm. jo, det sådan journalistiske format, ikke? Ja. som beskriver, at Claus Beck Nielsen øh, ligesom 24 timer i gangen tager det her bæk ud af sit navn, og bliver til Claus Nielsen, og så går på gaden. Hmm. Og ligesom lader, som om han har det her hukommelsestab. Så, så der er ingen, der bliver snydt
0: her på avisen. Internt ved, altså øh, fra starten, fordi det finder man ud af siden hen, at Christian Lund, der på det tidspunkt er øh, kulturredaktør her på stedet, han har egentlig længe haft en plan med Claus Bæk Nielsen om at lave, lave noget et spændende grænse, noget. Ja. Øh, overskridende
1: Ja, de kender jo hinanden. De har gået ja. på forfatterskolen ja. sammen og sådan noget. Ikke? Altså, jeg tror, at Avisen ved det sådan set godt. Ja. Øh, altså, det bliver jo også præsenteret med leder og sådan noget, der der også beskriver, okay, vi er i et mellemfelt her. Det er ikke rigtig journalistik, det er heller ikke rigtig kunst, vi ved ikke rigtig, mm. hvad det er. Så
0: kommer der en række reaktioner udefra?
1: Så kommer, altså igennem hele forløbet, begynder læserbrevene ligesom at tikke ind, og der er nogen, der bliver trygt i, i informationen med folk, der er træt af at høre om Claus Nielsen og hans projekt, øh, og som også mener, at det her løfte, der ligesom er blevet givet i den første artikel med at trænge til bunds i historien, at det lever artiklerne jo ikke rigtig op til. De forvirrer måske mere, ikke? Ja. Øh, og som i det hele taget også ligesom angriber, hvad skal man sige, det etiske i det. Altså det her med at i en eller anden forstand forgive man er en anden, og bruge systemets tid. Øh, en af reaktionerne, der kommer, er også fra Robert Olsen, som på det her tidspunkt er forstander for Mændenes Hjem. Ja. Øhm, og som har en lidt anden udlægning af sagen, øh, som blandt andet ligesom peger på, at hver gang man har tilbudt Claus Nielsen her hjælp, så er han sjov nok forsvundet, øh, forduftet på ja. for en eller anden måde. Ikke? Ja. Øh, og som jo altså ligesom er vred over det her med, at han optager en plads, som der er en anden, der kunne have haft. Ikke? Ja. Hvor sådan en, som Günther sig valgraf, han gik ligesom under cover, som indvandrerarbejder mm. i Tyskland ikke? Øh, for bagefter så at skrive om det og pege på, hvordan systemet var racistisk ja. og øh, problematisk på alle mulige måder. Og det er jo ikke helt det samme, der sker her. Øh, så det er ligesom det, der, der sådan forarver folk. Ja. Ikke? Altså, fordi i virkeligheden så den her serie artikelserie måske ikke helt så meget, som den forarver. Nej. Altså, for folk, jeg tror, altså, der er mange, der godt ligesom genkender det som kunst på en eller anden måde, eller ja. i hvert fald som noget andet. Men de bliver forarvet over, hvad formålet med det er, ikke? Ja. Altså.
0: ja. Fast forward. 20 mm. år efter sidder vi og kigger tilbage. Du slutter din øh, artikel af med at skrive, at øh, kunsten består i at skabe begivenheder i en verden for efter at skrive om den. Mm. Det er ikke forfatterens spektakulære død, der er den store begivenhed her, men umiddelbart så uspektakulær transportscene på en tog. Perron i år 0. Mm. Og det henviser selvfølgelig til, at Claus Bæk Nielsen sidenhen får en øh, ret lang og også spektakulær øh, hvis man siger, tilstedeværelse i dansk kunst og litteratur med blandt andet sin egen død. Øh, mm. Kan du ikke lige give sådan en kort beskrivelse af Et meget af kort risiko. Ja, altså,
1: I dag er Claus Bæk Nielsen jo nok først og fremmest altså kendt som Madame ja. Nielsen, ikke? Øh, og har ligesom haft mange forskellige identiteter igennem de sidste 20 år. Altså det der ligesom han er mest kendt for, er at erklære sig selv for død. Og det sker to år efter øh, hele det her Claus Nielsen-projekt. Ja. Øh, I nogle bøger, blandt andet en biografi, en posthum selvbiografi, han ligesom skriver, øh, hvor han på en eller anden måde tager konsekvensen af det her projekt med at, ikke at kunne huske sit CPR-nummer. Simpelthen ligesom erklærer sig selv helt død, identitetsløs. Ja. Så på den måde, det er jo den indflydelse, man kan sige, begivenheden får på forfatterskabet helt ja. konkret, ikke? Altså, det kommer simpelthen til at udløse en hel masse besvær og begivenheder, og hvordan skriver man en bog, når man er død, og alle de her ting, mm. ikke?
0: Mm. Æh... jeg ja, nu kan jeg til og med at være lidt dum. Mm. Jeg har aldrig læst en bog af Claus Bæk Nielsen. Nej. Jeg tror, der er rigtig mange lyttere derude, der udmærket kender ham, hende, men aldrig nogensinde har læst en bog. Kan man altså... Jeg tror, det diskuteres vældig meget på litteratur, historie <laughs> og sådan nogle studier. Altså, er han sådan lidt en forfatter-forfatter, noget et eller andet, eller mere en Altså hvad... Jamen, det er jo det, der som ligesom er besværet. Altså, ja. det besværer, hvad skal man sige, litteraterne
1: så jo også med, ikke? Ja. Altså, fordi, hvad er det egentlig, han laver? Altså, sådan noget, som den her biografi, jeg nævnte, som er hans mest kendte værk, ja. kan man sige, ikke? Altså, det samler jo blandt andet de her artikelserier, ja. og det samler alle mulige andre dokumenter og ting og sager, og det er jo ikke det er ikke en roman i den forstand, vel? Eller han skriver, eller foregiver i hvert fald at skrive om begivenheder, der virkelig sker udenom, mm -hmm. ikke? Mm -hmm. altså, og det samme kommer mange af hans senere bøger så også til at gøre. Og det er ligesom helt det her sådan, jeg tror det er blevet kaldt et uafgørlighedsfelt, ikke? Ah, altså hvor ja. man ikke helt kan afgøre, hvad der er fiktion og hvad der er virkelighed.
0: Han er jo siden også optrådt i information på et, for et par år siden, gik han på? landevejen på flygtningeruterne Jamen, med madam Nielsen. Også, som, altså, så derfor også virkelig lige midt i, hvad, skal man sige, hvad vi diskuterede helt bredt i vores samfund og i journalistik lige der. Og det er jo det, at man kan sige, at,
1: at det er ligesom en metode, der opstår her ja. med Claus Nielsen. Ikke? Altså, ja. Hvor han på en eller anden måde går ind i, i et eller andet brandpunkt i samfundet. Ikke? Ja. Øh, og så skriver om det og bruger sig selv, men på en meget... Øh, særlig måde,
0: ja. eller forvirrende måde til det, Og hvem har så siden, hvis man så kigger på dansk litteratur, siden taget den metode op, eller hvad?
1: Ja, altså jeg vil sige, det, der er også er sjovt ved Claus Bæk Nielsen, er jo, at han er den her ener i dansk ja. litteratur, ikke? Altså, det er svært at sammenligne med nogen, og man kan heller ikke måske tale om, at den her begivenhed sådan, bliver en bølge, men det er på en eller anden måde et meget radikalt udtryk for nogle bredere tendenser, som vi har set rigtig meget, ikke? Altså, hele det her med, at man ikke skriver fiktion, for eksempel, at man skriver om sit eget liv, altså det autofiktive en eller anden forstand, men også at det bliver sløret, hvornår er den her forfatterperson en forfatter er der en biografisk person bagved mm. øh, sådan en som Christina Hagen har mm. fået opmærksomhed her de senere år, ikke? Hun har blandt andet lavet de her billedbøger, som handler om sådan en hvid turist, der ligesom har de her beskidte tanker øh, politisk ukorrekte tanker om at være en hvid kvinde, der sådan er sexturist turist i den tredje verden ja. øh, og hun har jo ligesom også skrevet i aviser om det, men hvor ja. man ikke helt har kunne afgøre, altså, er det den samme fiktive, er det den her turist, der taler, mm. eller hvad er det? Ikke? Altså, og det har affødt en hel masse debatter, hvor man igen har diskuteret det etiske også. Ikke? Ja. Altså, så det er nogle ting, der på en eller anden måde ret grundlæggende sådan, har, har
0: fyldt i de sidste 20 år. Ikke? Ja. Øh, lige før vi slutter, kunne jeg godt lige tænke mig, og vi kommer til at diskutere det, fordi det er, det er simpelthen altså det er 20 uger, at I kommer til at lave et nedslag en begivenhed. Så vi kommer til at diskutere det flere gange her, og blive klogere på, hvad det er at skrive litteraturhistorie, håber jeg. Ikke? Mm. Men hvad, kan du ikke det sige lidt altså. om, okay. du, sige, det er, du uh, Tue Andersen Nexø og Erik Skjøen Nielsen, har sat jer ned og sagt, hvordan kan vi ligesom beskrive de her 20 år, der har gået mm. med? Hvad er det for nogle overvejelser, I har? Og hvorfor ender I på sådan en begivenhedsorienteret mm. tilgang?
1: Jamen, altså udgangspunktet kan man sige, er jo bare, at der ikke er skrevet nogen samlet litteraturhistorier om de sidste 20 år. Ikke? Ja. Altså, og så på den anden side kan man sige, at vi som skriver i avisen, vi er mere fanget i sådan dag-til-dag -dag format. Ikke? Så ja. derfor synes vi jo, det kunne være sjovt. Øh, Litteraturhistorie former sig jo normalt som sådan forfatterportrætter, for eksempel mm. generationsportrætter. Det er meget de her sådan lange fortællinger, hvor man netop kan se det på afstand, og altså se tilbage på noget, se de her klare, store linjer, hvor det her er noget, vi er midt i. Ikke? Ja. Altså, øh, og der kommer begivenhedsgrebet øh, jo ind og smart, ikke? både fordi der er nogle selvoplevede ting, øh, men også fordi man måske kan få øje på noget andet. Altså litteratur i dag er jo ikke bare nødvendigvis bøger, Altså, det er også det, der udfolder sig udenom. Og i hvert fald kan man måske se nogle andre ting, hvis man kigger på det, der er udenom. Mm -hmm. ikke? Altså, og det kommer jo til at være begivenheder i en ret bred forstand. Ja. Det kan jo både være meget små ting og store ting. Det kan jo måske også være begivenheder, der sker inde i en fiktion, eller det kan være ja. en festival, eller nogen, der begynder at læse op på en ny måde. Men det kan også være noget kulturpolitisk.
0: Altså. Jeg synes, det er ret modig, fordi jeg sidder og tænker det fede ved at være journalist eller skrive en avis, det er, at man slet ikke behøver at lave så voldsomme løfter. Man kan jo bare sige, at vi skriver 20 artikler om noget, der skete hver år, eller et eller andet. Ja, det, I kalder det litteraturhistorie. Hvad, hvad, hvad indebærer det? Ligesom? Altså,
1: ja, det er så farligt. <laughs> ja, det virker lidt farligt, også fordi det måske mest er en leg et eller andet sted. Ja. Altså det her kan vi nå det? Altså, kan ja. vi nå at fortælle 20 års litteraturhistorie inden år 2020? Mm. Øhm, og vi, og vi vil jo sådan set heller ikke, altså det er jo også lidt, det tror jeg også, at vi har prøvet at beskrive i nogle af de her første tekster, der har været der, at det er jo ikke sådan en færdig- og fix litteraturhistoriefortælling fortælling, vi vil lave, hvor at alt er klart nødvendigvis eller afgjort. Altså, det er jo meget det der sådan med at zoome ind på noget, ikke? Altså, og mere at sige sådan, hvordan, altså noget, der ikke er sket for så lang tid siden, hvordan ser det ud nu? Hvad er det ligesom, det sådan
0: synliggør? Det ser vi frem til, og tusind tak, fordi du kom, Kisaja Ulrike raute Monsen. Rune.
2: Hej Anna. Så skete det! Lars Lykke Rasmussen, gik af. På en eller anden måde havde man troet, at det aldrig skulle ske. <laughs> ja. altså, det på Så fik vi den med Rune. Sovjetunionens fald. Murens fald. Ja, og jeg troede egentlig, at han ville holde længere end os. Ja, altså, jeg, jeg troede, at han ville være formand længere end vi to ville være i live. Og det er ikke fordi, jeg ikke tror, at vi får et langt liv. Nej, nej, nej.
0: Hvordan, hvad, hvad, hvad tænker du om det?
2: Jamen øh, det første jeg tænker, det er jo så, at det er at han er så ekstremt sammensat og han er jeg synes jo Lykke er en fantastisk skikkelse fordi han på en eller anden måde er så utrolig meget i Danmark at han er så folkelig og han er Ole Ritter, han er grøften, han er frikadeller, han er bajer, han er kolonihav Danmark, han tager på ferie på Mallorca, han gider ikke rigtig motionere. Og han siger sådan noget med, okay, selvom jeg vejer 5 kilo for meget, kan jeg godt være i balance. Og befrielsens høje blik er også, at han bare ikke gider koncentrere sig om sin krop længere. Altså, han er hmm. bare så meget kolonihav Danmark. Han, og min datter på 17 har fulgt ham på Instagram og elsker, at nu får Lars Løkke en fransk hotdog på <laughs> Lolland. Altså, du ved, ja. På den ene side der side, han er så meget af Danmark, samtidig med, at han også er så meget, som vi ikke bryder os om ved Danmark. Mm. Og det der med, at vi har sådan en idé om, at det folkelige altid er noget positivt, men det er det jo ikke. Det folkelige er jo også magtfuldkommet og behagesygt og, og tyrannisk. Og det, altså, han er så sammensat. Det er den ene ting, jeg tænker, at hans karakter er... Det er så mærkeligt en tid, hvor alle skal være folkelige. Vi har en ultimativt folkelig statsminister, mm. så er han ikke populær. Det andet er, at han er jo en meget stor borgerlig leder, fordi han er den første borgerlige statsminister, som omfavnede velfærdsstaten. Mm. Slytter, som jo var vores barndomsstatsminister, sad jo i 11 år fra 82 til 93, men turde ikke rigtig røre velfærdsstaten, fordi han havde det enorme paradoks, at på den ene side så var tid sådan borgerlig, på den anden side så var velfærdsstaten urørlig. Så de kunne godt blive statsminister, hvis bare de lovede ikke at røre Socialdemokraternes velfærdsstat. Lidt det samme med Fogh. Han havde en stor kulturkamp, men han sagde jo hele tiden, jeg vil ikke røre velfærdsstaten. Mm. Og Lars Lykke var den første, der forstod at føre borgerlig politik gennem velfærdsstaten. Og lavede strukturreformer, sundhedsreformer, patientgarantier, konkurrenceudsættelse, privatisering, brugergarantier. Altså, han forstod, at man kunne realisere de borgerlige idealer, Gennem velfærdspolitik. Derfor er han på sin vis den største borgerlige statsminister i velfærdsstaten.
0: Hmm. Hvordan synes du det her for velfærd var, var det værdigt? Var det sådan,
2: det skulle være? Lykke har længe været hinsides værdigt og uværdigt. <laughs> altså, altså, det er sådan, han har ligesom sprængt de der, han har sprængt de der kategorier. Altså, jeg synes, at det stoppede den gang, hvor han havde de der underbuksesager, og hele Danmark skulle forholde sig til, hvem der havde betalt for hans underbukser. Hvem han analogerede sig ind på et hotel sammen med. Hvem, der havde betalt for hans naturfilm på et hotel i, i Aalborg. Mm. Hvem, der havde betalt for hans vinerbrød på Monarch. Altså, vi er uværdig. det uværdige. Er, er, det, er, det, er, det er bare the power game lykke. Og ja. da han holdt den der tale på, eller det pressede med på fire timer efter underbuksesagen, hvor alle tænkte, nu skal han smadres. Og så talte han bare folk syndere sammen. Eller da han i øh, 2014 der i Odense, hvor alle var ude at, eller rigtig mange fra hans eget parti var ude og sige, Lykke er færdig, og aviserne kørte historie om, han var færdig. Og så holdt han tale på syv timer for, for, øh, for Venstres ekstraordinære landsmøde, hvor han overbeviste dem om, at de skulle ikke stemme om ham. Altså, han sagde, I vil ikke have mig, og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor I alligevel skal have mig, og I ikke skal stemme om det. Så han sådan en ekstreme magtkamp, og, mm. og han er sådan ekstreme element er at være i magtkampen, det har jo gjort ham til sådan en blanding af en Olsenbaden-skikkelse og en bergmann At der er ligesom mm -hmm. noget med dæmonerne og magtkampen i mennesketypet, som han har heddet frem og lagt til åben for Og så er der altså det der med den hyggelige dansker i, i undertræet. Jeg synes, han er så ekstremt interessant en skikkelse, fordi han politisk kan udrette så meget, og personligt har smadret så meget for sig selv. Og jeg elsker det der, som er og han er jo mega kynisk. <laughs> Kynikeren, som fører en enorm magtkamp, og så er han sådan enormt sentimental bagefter. men jeg kan ikke selv respekten, hvis jeg ikke kan. <laughs> altså, på en eller anden måde, så er det svært ikke at foragte ham en lille smule, mm. for at være så blond og så, så magtbegærlig. På den anden side er det også meget svært ikke at være tæt knyttet til ham. Jeg ja. føler mig faktisk knyttet ja. til ham, fordi han er min børns statsminister. Og fordi at det der mennesket, Lars Løkke, har bare været på ydersiden hele tiden. Ikke? Jeg prøver mm -hmm. at sammenligne ham med Jakob Ellemann, Held Thorning, Anders Fogh. Der er slet ikke det der kontrollerede, Så er der en udviklingsfortælling i det, som jeg synes er interessant. Det der med, at han var først så var han vikaren, ikke en rigtig statsminister. Så var han lille Lars fra Græssted. Han var hele tiden lidt undskyldning for sig selv. Og til sidst, der blev han jo så magtfuldkommen, så han førte sig frem, som om han var Berlusconi. <laughs> Og det borgerlige Danmark, det var bare, hvad han... Ville. Så den der udviklingsfortælling med at være for lidt, og så blev han for meget, og så brændte det hele sammen. Mm. Har, har du sådan lige her, før vi slutter, har du sådan et favoritlykke øjeblik? Jamen jeg tror favoritlykke øjeblikket, det er fortællingen om de syv timer i Odense, hvor han simpelthen som en anden Napoleon <laughs> taler besønder sammen og tager to mænd ned i kælderen. Øh, og overbeviser dem om... Altså, jeg har sådan et billede af, at han tabte ned i kælderen og prøler dem. Simpelthen bare dem. <laughs> Altså dem. Altså, han, jeg ved godt, det er ikke, hvad det der skete, men jeg har sådan et billede i mit hoved af, at Lars Lykke tager ned i kælderen, tager bæltet af og, og prøler dem. Og, og hvem er, det, skal de, skal de, hvem er dem? Det er øh, Christian Jensen, som ja. var hans uh, udfordrer dengang, og så er det Lars Krab, den store herningborgmester, øh, og som vil af med Lars Lykke, så har jeg sådan et billede af, at han simpelthen bare siger til ham, så er ned i kælderen, venner, og så prøler han dem med <laughs> bæltet, og så går han op og medlemmerne om, at det er medlemsdemokrati. De skal bare ikke stemme om, at han skal blive ved med at bestemme. Uh, det, er, det er ligesom the lykke moment, synes jeg. God. Tusind tak, Rune Løkkeberg. Selv tak.
0: Hej, Anton Geist. Hej, hej. Lige om lidt, der skal vi øh, snakke øh, fremtid, ja. men... Jeg har lige lavet en hel indledning på det her program, og uh, du ved, uh, uendelige minutter med Rune Løkkeberg, mm, hvor vi ja. har snakket om Løkker og sådan noget. Jeg har fuldstændig glemt Christian Jensen.
3: Ja, det er jo næsten symptomatisk, ikke? Det er det lidt. Han bliver lidt glemt og overset den starkes mand, og nu har han kørt helt ud.
0: Og det var, jeg pludselig sgu lidt rørt, da jeg ja, så Ja, det gør jeg også. det, det du jo, også? ja, ja.
3: Så kom der det der med bagefter til efter. Så <laughs> <forfølsen>.
0: <laughs> Nå, ja, men han er true, ikke? Han er true. Ja. Øh, så kan du ikke lige starte med, Rune har lige sagt farvel til Løkke, kan du ikke lige, altså, for at blive det litterære spor, vi der har haft i det her. Ja, ja.
3: Hvad er det for en fortælling, der slutter nu? Fortællingen om Christian Jensen? Altså, jeg kan godt lide Christian Jensen. Mm. Jeg synes, han har været en sympatisk mand, og jeg tror også en ret dygtig minister, og han er jo sådan en ekstrem hardworking type, ikke? Øh, og øh, jeg kan godt forstå lidt, at han øh, grædende sagde, der er ingen retfærdighed i politik, da han blev interviewet øh, på vej øh, væk fra mødet, hvor han annoncerede, at han trak sig som øh, næstformand. Altså, øh, han har virkelig gjort meget for partiet, og det har jo været meningen, at han skulle være formand, og han skulle være statsminister engang. Der er et eller andet paradoxalt lige, tænker jeg, at han endte med at falde på at sige, at han ikke gik ind for tankerne om en SV-regering. Ja. Det blev udlagt som, at pludselig tog han afstand fra Lykkes planer. Altså, man kan sige, for det første så, han, så gjorde han det også allerede under valgkampen. Det var ikke noget nyt, da han sagde det i Berlandske. Sådan er det blevet udlagt i medierne, måske fordi det er en mere simpel fortælling, men mm -hmm. den er ikke rigtig. Og det var vel lykke, der i virkeligheden var lidt illoyal. Han sagde det jo ikke til nogen. Han sagde det ikke til nogen <laughs> af de borgerlige partier. Han prædikede sammenhold over for dem, og så gik han fuldstændig solo selv med den der idé der. Og alligevel er det Jensen, der bliver udstillet som illoyal for senere så at afleve ideen, eller gå imod den. Ja. Det var jo også en lidt øh, krank skæbne, synes jeg. Og nu, den nye formentlige formand, Jacob Ellemann, han siger at det er præcis samme, som Christian Jensen sagde. Altså, han aflever også ideen om en SV-regering. Ja. Og det må på en eller anden måde være lidt bittert for Christian Jensen at stå og se på, tænker jeg nu. Ja?
0: <laughs> det må man sige. Ja. Når vi nu er ved ham, vi skal nok hurtigere rykke videre til det, vi primært skal snakke om. Ja. Mm. Men lad os lige blive lidt ved Jacob Ellemann ja. Hvad er han for en styrt?
3: Ja, altså han, han er jo sådan lidt svær at sætte på formel. Han har jo ikke været øh, specielt ideologisk i virkeligheden, og ikke udgivet nogen bøger eller andre kampskræfter, øh, som man ligesom kan bedømme ham på. Mm. Han tilhører man, og det tror jeg er rigtig nok, sådan den mere øh, sådan humanistiske, globalistiske del af Venstre, sådan som hans far, Uffe Ellemann, mm. jo også gjorde. Øh, og øh, kan man sige, at der der, der kunne man ved, ved, ved de kræfter, som, som har ment, at Venstre er blevet trukket for langt i en nationalkonservativ retning, selvfølgelig kunne have mm. nogle forhåbninger om, at, at det, der sker noget, skal ske noget andet nu. Og så er det, som man kan sige, så kommer Inger Støjberg så ind som, som næstformand og måske balancerer det lidt i en anden retning end så nogen som Eva Kjær Hansen for eksempel, der har været ret ærgerlig over Venstres drejning, måske vil synes om. Ikke?
0: Ja, fordi hun har meldt sig ind i kampen ja. om næstformandsposten. Ja. Tror, er, er, tror, tror du på det? Det gør
3: jeg. Det er, er altså, det er der, vi er der? Øh, jeg tror også godt, det kan gå anderledes. Ja. Øh, men, ja. øh, altså, man kan starte med at konstatere, at hun er sindssygt populær blandt vælgerne. Ja. Øh, men det er jo ikke vælgerne, der skal afgøre det. Det er jo de delegerede ved det der landsmøde. Men, men de vil jo nok også skæve til, at hun er så populær, som hun er blandt vælgerne. Det er jo... Øh, er jo en ret god ting, hvis man skal i høj grad være med til at tegne øh, partiet. Men der er helt klart også folk i Venstre, som er skeptiske. Altså ja. sådan en som Eva Kjær Hansen, som jeg nævnte før, har jo, øh, har jo været ude øh, faktisk særligt her i informationen og kritiseret den drejning, som Venstre har taget i retning af. Nationalkonservatisme, og i virkeligheden i meget høj grad at, at, at gøre udlændingsstramninger til partiets sådan definerende mm. projekt. Og det er jo altså også, altså det er jo Inger Støjberg, hun dermed har kritiseret, kan man sige. Og der er mange tror, jeg, der ligesom hende er i partiet, fordi de er mere klassisk liberale som må yeah. være. Øh, kritiske over ja. for Inger Støjbær. Men hvad for
0: overvejelser talt... gør man så, når man skal lave sådan en informantsstue? Altså, der har været vildt ballade i partiet, de har tabt et, et valg. Altså, hvad, 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 skal, hvad skal sådan.
3: Øh... Ja, det er jo lidt spørgsmålet. Altså, det ser ud som om, at Jacob Ellemann, og det, eller det siger han faktisk, at han har tænkt, hvordan kan jeg fagne bredest muligt? Og det er jo vel en måde at gøre det på. Mm. Altså, man kan jo godt vælge at sige, øh, det her er et parti, som er lidt splittet, og vi skal, mm. vi skal have begge dele med i ledelsen for, for at fagne hele partiet. Han kunne jo også have sagt... Æ, nu vil jeg dreje partiet i en særlig retning, øh, som er lidt anderledes, end, øh, end min forgængere har gjort. Og så er det måske ikke Støjbær, han skulle spille ja. så meget på. Fordi Støjbær har jo fået lov at gøre øh, udlændingestramninger, vil jeg sige, til øh, Venstres faktisk og Venstre-regeringen. Sådan definerende projekt. Mm. Ikke?
0: Men var det ikke også hendes opdrag?
3: Jo, det tror altså, jeg, jeg mener, jo, jo, jo hun
0: kommer ikke ud af ægget med nej, det projekt nej, 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 nej. i en eller anden? Nej, altså...
3: nej, 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 nej. Men jeg, men jeg tror samtidig... Nej, det gjorde hun ikke. Det er helt klart, at det var øh, sådan, de forsøgte at vinde valgene. Og ja. jo også det seneste valg. Altså, det var det, de kørte meget hård kampagne på, på sociale medier osv. Og Lykke jo også gjorde. Støjbær blev ligesom spydspidsen mm -hmm. for det. Men jeg tror... det er Mit indtryk og det er jo altid meget svært at vurdere, men jeg tror nok, at hun... Øh... Hun mener det i ret høj ja, grad. Det, ja. det er sådan mit indtryk, men, men det kan jo være svært at vurdere. Ikke? Men hun I mener fald... vel også,
0: at hun selv skal have en central plads i dansk politik og Venstres fremtid, så hvis det bliver mindre opportunt at slå på
3: lige netop de emner... Ja, ja, det, kan, det, kunne man jo, det kunne man jo forestille sig, at hun så gjorde noget andet. Jeg tror nu nok, jeg har svært ved at se for mig, at man skulle have Inger Støjberg øh, siddende i ledelsen af Venstre, som ikke også blev brugt til at ja, køre hårdt ja, på ikke... udlægningsspørgsmål. Jeg synes, alt tyder på også, at Venstre efter valget har tænkt, at det er hvis ikke det, så i hvert fald et af de punkter, hvor de skal ramme den siddende regering. Det giver Socialdemokratiet dem jo ikke voldsomt meget anledning til, fordi de ret høj grad har overtaget den hårde udlægningspolitik. Men de små, relativt små åbninger, der ja. er dem, udnytter venstre jo, og det vil de da helt klart også gøre med en af ja. Så er der hele det der med. Ja, det er måske det, du skal til at spørge men Så er der hele det der med, med den øh, undersøgelse, der venter hen i, mm. i sagen om asylparene, som blandt andre VIU har øh, afdækket. Øh, og der er der nogen, der taler om, at, øh, at hun står over for en mulig rigsretssag og sådan mm. noget. Der tror jeg, man må sige, slå lige i koldt værd i blodet.
0: Men hun kommer ind med en potentiel. Øh, røden rød
3: madpakke i bagagen. Ja, lige præcis. Yeah. Og det er Æ, jo fra.
0: Og, og, og hvad siger I? H hvad, 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 Jacob Ellemann? Det er det cool med det? Eller?
3: Ja, der synes jeg, det er sjovt, fordi der, der har Jacob Ellemand så øh, forholdt sig til det ganske kort i øh, berlinske tiden. Og der sagde han, at han kender ikke den konkrete sag, øh, men altså ned i detaljer, nej, nej. men han siger, at han må bare sige, en minister, som går ind og siger, at hun vil ikke acceptere barnebrudet i Danmark. Det synes han er et ualmindeligt, fornuftigt synspunkt. Og, øh, og til det kan man sige, det er ikke det, sagen handler om. Nej. Det er det, Støjberg har forsøgt at få sagen yeah. til at handle om, yeah. hvorvidt man går ind for barnebrudet eller ej. Øh, det er det ikke. Altså, sagen handler om, øh, at ministeren har udstedt en ulovlig instruks, mm. og der er et øh, spørgsmål om, hvorvidt hun har vildledt både ombudsmanden og Folketinget med sine forklaringer, som, øh, som man med ret... Øh, altså, der er ret meget, der kunne tyde på, at de forklaringer, de ikke er, er ja. sande. Det er det, ja. sagen handler om. Og der synes jeg, det er interessant, at han som ny formand overtager hendes spænd sagen. Det kan man synes er moralsk øh, forkert, og man kan også sige, at det kan måske vise sig at være sådan strategisk uklogt. Mm, mm. Altså, fordi øh, øh, det kan jo godt være, at det ender med at blive en rigtig, endnu mere rigtig grim sag for ja. en end det allerede er. Og der er det i virkeligheden måske ikke så smart af en partiformand at have lagt sig på den linje, mm. øh, som er en åbenlyst urimelig udlægning af sagen. Ikke? Ja.
0: Anton, hvad sker der herfra i... Hvornår, ja, altså, hvornår får vi på plads om det her? Det ja, nu, er... kommer,
3: nu kommer det her landsmøde jo, øh, jo lige om lidt, og så, så kommer det jo på plads. Det, der er interessant nu, er selvfølgelig, om der, øh, om der melder sig en mm -hmm. næstformandskandidat. Jeg tror, det er svært at forestille sig, at der skulle melde sig en formandskandidat. Det kan der selvfølgelig godt gøre, ja. men ikke en, nogen tager seriøst. Men, men der kunne sagtens melde sig en næstformandskandidat, som nogen tog seriøst. Det kunne jo både være en, som var uden for Christians, fra uden for Christiansborg, øh, og det kunne også være en for Christiansborg. altså øhm, den tidligere sundhedsminister og forskningsminister Ellen Trane Nørby, øh, ja. som jo tegner en meget anden øh, linje øh, i Venstrefløjen og Støjberg gør, at øh, der jo sådan lidt, er lidt mistænkt for måske at ville stille op, og har ikke mm. sådan afvist det, når hun bliver spurgt, og har også været lidt kritisk over for, at, at partiet ligesom allerede lægger sig fast på næstformand, som jo er Støjberg. Og, og det ville jo være interessant, fordi at hun er en helt, helt anden type. Øh, hun har været det på... Være det er ret sjovt. Ja, det synes jeg også ja, kunne ja, være sjovt.
0: er også her at dække. Nu har vi jo haft en lille smule kvaler med at dække den her lange...
3: Ja, det er du ret i, Anna. Det vil gøre det helt meget lettere for os, faktisk. <laughs> ja. Så på den måde må vi også håbe på, hæppe på, -30 oh, Vi vil også have,
0: vi vil have nogle ideologiske
3: fronter, ja. så synes, haft... at vi kan
0: fortegne helt ja Jeg har
3: sådan lidt en... Jeg har sådan lidt en lille og nok urealistisk forhåbning om, at Eva Hansen stillede op, oh, fordi ja. hun jo er den, der har kritiseret partiets drejning imod, at det hele bare skal handle om udlændingsstramninger. Og hun har førstillet op som næstformand. Det var dengang lykkestillet op under få, og det blev hun ikke valgt til. Det har gået og haft en lille forhåbning om, at hun kunne finde på. Det ville være rigtig fedt og sjovt, for det ja. ville være meget, meget ideologisk kamp. Det det. Ikke? Men jeg ved ikke, hvor, om det er på nogen måde realistisk, men.
0: Vi må se. Tusind ja. tak, Jens og
3: Geist. Selv tak.
0: Informationsafsløringer af landbrugets indflydelse på en omstridt rapport fra Aarhus Universitet har i denne her uge fået konsekvenser. Og velkommen til Louise Drivsholm og Lasse Skov Andersen. I har jo sammen med vores kollega Martin Ban de seneste uger afdækket den her sag. Og lad os starte lige. Man kan gå tilbage og høre radioinformation for et par uger siden og få den fulde version. Men for dem, der har boet under en sten de sidste par uger, fortæl os lige kort om sagen.
4: Det startede jo med, at Aarhus Universitet udgav en rapport, som her i løbet af sommeren, som gav en masse store overskrifter i medierne, og blev brugt til ligesom at drage den konklusion, at det var meget værre for klimaet med alt det slik og sodavand og øl og kaffe og sådan noget, som vi drikker, end hvad det ellers så udskældte oksekød mm. egentlig er. Det havde de man gjort op at de der såkaldte nydelsesmidler stod for 28 procent af klimabelastning fra vores forbrug af fødevare og drikkevarer, og også det stod kun for 11 til 15 procent. Mm. Det var jo interessant, hvis det var rigtigt. <laughs> øhm, og blev ret ret den, den, blev gengivet, den blev gengivet ret i Den blev og gengivet DR. helt uh, ukritisk ny rapport, ja. af Ad, og, sådan og, sådan. Ja. Øh, og så fandt vi jo ret hurtigt ud af, at den, den her rapport den var finansieret af kvægafgiftsfonden, og havde haft landbrug og fødevare som projektleder, og der havde siddet folk fra kødbranchen i styregruppen. Og så begyndte vi set at grave i, ligesom, at man holder konklusionerne, og, og kan det være rigtigt, sådan som forskerne siger, at det her det er fuldstændig uvildigt og øh, at det, at kødbranchen og landbruget har været inde over, at det overhovedet ikke har påvirket øh, rapporten. Mm. Og det viste sig jo så, at
0: øh, det var ikke rigtigt. Ja, Louise, lige hvad var de store problemer med den? Jamen,
5: øh, for, for det første havde Landbrug og Fødevare, projektet skulle være forankret i Landbrug og Fødevare. Og i den aktindsigt, vi fik for beløbet, for, på forløbet de tusindvis af dokumenter, vi fik, kunne vi også se, at det var Landbrug og Fødevare, der stod bag hele projektets indledning, forår og overordnet øh, metodetilgang. Mm. Ligesom at det var repræsentanter fra Landbrug og Fødevare og Danish Crown der havde valgt, at der skulle være en burger på forsiden af, af rapporten, fordi at oksekød ikke ser sådan super lækkert ud, som de skrev i en mail. Og det var også dem, der havde fundet på, øh, på tit, på rapporten, fordi det ville være som en repræsentant fra, fra Danish Crown skrev en så epokegørende rapport, at den skulle være nem at google, så det skulle ikke være et eller andet besværligt forsker -agtigt. Hvad hed den? Æm, den kom til at hedde klima klimapåvirkning, og så havde den en eller anden undertitel, men okay. det betyder når man sidder og googler og ja. hvad er det nu, vi må? <laughs> ja. Så dukker den højt op ja. og fortæller, ja. I skal i hvert fald bare ikke spise
0: slik og drikke kaffe. <laughs> ja. God. Man kan som sagt gå tilbage. Lad snak snakke om det, der er sket siden, fordi det er en hel masse virker. <laughs> en gang imellem. <laughs> der er noget at komme efter en gang imellem. Godt. Hvad har hvad, hvad hvad reaktionerne med
4: Jamen nu skal jeg lige se, om jeg kan huske at få det hele med, fordi ja. det, det er simpelthen gået så stærkt her de seneste dage, og der er sket så utrolig meget. Men altså man kan sige, at øh, da vi får den her kæmpemæssige aktindsigt og kan dokumentere, at, at faktisk så har, har landbrugsinteresserne siddet og, og skrevet rapporten, altså været med, altså dele af den, ikke og været med mm. til at og virkelig faktisk haft indflydelse på, hvordan den endte med at se ud. Øhm, der går rektor ret hurtigt ud. Rektor Foros Universitet går ud og, og lægger sig noget og siger, at vi kan ikke længere tale om uvildig forskning, og øh, her er der et problem, og der skal drages de nødvendige konsekvenser. Og så er det egentlig gået sådan lidt slag i slag siden da, øh, den ene konsekvens efter den anden. Altså Landbrug fødevarer har også beklaget sig, at de vil betale pengene tilbage til kvægafgiftsfonden. Mm -hmm. øhm, Aarhus Universitet, der er den ansvarlige institutleder, er... Øh, færdig, kan man sige. Han afgår efter aftale. Mm -hmm. øhm, og øh, den ansvarlige centerleder har fået alvorlig kritik af sin dekan.
5: Aarhus Universitet har
4: trukket rapporten
5: tilbage, Ja, mm -hmm. man også kan også mm -hmm. sige som, det er vigtigt, som ret centralt. Mm -hmm. de, de, står ikke rigtigt, de står ikke inden for den nu. De vil have den, det, der hedder peer review. De har internationale forskere til at se okay. på kvaliteten af konklusionerne. det er meget interessant, fordi de her under, både forskere og centerledere og institutledere, de har alle sammen under hele vores arbejde, når vi har konfronteret med dem kritikken, sagt, der er ikke noget at komme efter på rapporten, kvalitetssikringen har været fin. Men nu, nu skal der altså være internationale uafhængige forskere, der, der kigger på, om mm. den er så fin, som de påstår. Ja. Mm.
4: Og så ikke mindst, så øh, har Aarhus Universitet nu sat ikke, altså noget i gang, som lyder som en meget, meget omfattende undersøgelse. De vil nemlig gennemgå alle, eksternt finansierede rapporter fra det her center, som er udkommet de sidste fem år, for at se, om der kan være lignende problemer der. Wow. Det, det her center, der... det vil
0: du lige forklare. Hvad, ja. hvad, 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 hvad er det for en slags center?
4: Det er et center, der hedder DCA, som ligesom udspringer af noget af det gamle for hvis der er nogen, kan huske det, som så er blevet lagt ind under Aarhus Universitet. Jeg ja, ved ikke gang. hvor Og man Og hvad,
0: hvad er særligt ved den måde, det her center producerer viden?
4: Jamen, som udgangspunkt er der jo ikke noget sådan særligt ved det, men man kan sige, at de har i hvert fald... Altså dels er der jo det, at de beskæftiger sig med landbrug rigtig meget, og mm. der er de jo også afhængige af, altså om ikke så sådan et formaliseret samarbejde, hvor at nogen sidder i en styregruppe, så er de jo afhængige af ligesom at kunne samarbejde med landbruget, om at de kan levere nogle data for dem, hvad, hvor yeah. meget kommer der ud, det rør og det rør, eller hvor, hvor mange kilowatt på den her, på det her slagteri. Eller, altså, mm. De beskæftiger sig med landbrug og har et, et tæt samarbejde med landbruget på mange områder og laver jo også mange, altså det er også det her center, som, som laver rigtig meget myndighedsbetjening altså simpelthen leverer tal til myndighederne, som der i sidste ende jo bliver lavet politik på baggrund af ja. Øhm, ja. det er et meget centralt sted det er mange af de eksperter, man tit ser udtale sig i debatten om landbrug og klima, de er derfra
0: Hvor mange rapporter øh, drejer det sig om?
4: Det ved jeg ikke. Ej, men
5: overskueligt mange, når vi sidder og kigger på nogle af de forskere, der har skrevet ja. øh, den rapport, vi har, vi har afdækket forholdene omkring, altså de er enormt produktive, mm. så det, det bliver et kæmpe
0: arbejde. Bliver det et arbejde, vi får indsigt i?
4: Det da, det da håb, og vi vil da, også selv, altså, vi vil da også selv prøve at kigge nærmere på noget og se. Nu, nu kan man sige, nu er oksekødsrapporten lagt relativt død, fordi den er trukket tilbage og sådan noget. Så vil vi da prøve at kigge på, på noget mere.
5: Ja. ja, for man kan jo sige, at der må være en grund til at de afsætter ressourcer til at kortlægge området inden for de seneste fem år. Mm.
0: Det her det er jo sådan et stykke helt forbindelig øh, journalistik, som jo altså påvirker rigtig meget ude i øh, samfundet. Hvordan, altså, kan I ikke lige fortælle, hvordan starter det her overhovedet?
4: Det starter jo med, at vi altså, den der dag, hvor det er løs med den her rubrik om, øh, at øh, slik og kaffe og cola og øl er større klimasynder end oksekød, at der er det jo noget, tror jeg, som der er blevet snakket om på rigtig mange arbejdspladser hen over frokosten. Mm. Har du hørt, øh, altså det er, jo, det er jo vildt, og nå, men så kan jeg jo måske bare lige droppe slikket, og så kan jeg fortsætte med at spise min steak og sådan yeah, og, så, og sådan gik snakken jo også her i Informationskansinen. Øhm, jeg overhørte nogen der snakkede Martin overhørte nogen der snakkede om det og vi kom ligesom ind i en snak om det og hvad det er baseret på og sådan noget. så bestemte jeg sådan set bare for at prøve at kigge nærmere på rapporten mm. og så øh, det her med at den var finansieret af øh, landbrugsinteresser havde ikke stået midt i dækningen, men det var egentlig ret hurtigt at finde ud af, fordi det står i rapporten. Så ja. det, det kunne vi man se. Og allerede der tænkte om, det er da relevant nok at fremlægge det, og så begyndte vi også at kigge nærmere på at tale med udenforstående forskere om, hvad de tænkte om rapporten og metoden og sådan noget. De var ret kritiske. Så begyndte vi at dykke ned i, ligesom prøve mm. at, at gennemgå deres kildemateriale, hvor vi også fandt nogle ret alvorlige problemer. Øhm, og så søgte vi jo selvfølgelig aktansigt i alle forskernes mails, øhm, og hvor man kan sige, det var ligesom der den
0: Bør det være, Louise, bør det være nu er du redaktør her på vis. bør det være almindelig uden på de journalistiske arbejdspladser, når vi får en eller anden rapportnyhed, at så ringer man lige til en uafhængig forsker og siger, hvad tænker du om det her? Jeg synes i hvert fald, at det, det virker. Altså man
5: kan sige, forskere er jo sådan en slags sandhedsvidner i, i medierne, og det er der jo også en masse gode grunde til. Mm. De er jo eksperter på deres område, men som vores... Øh, afdækning af den her såkaldte oksekødsrapport har vist, så er videnskab jo ikke altid en eksakt størrelse. Der kan sagtens være metodediskussioner om, hvordan man opgør ting, og hvem det er til fordel for, at man opgør ting på en bestemt måde. at er ting i den her rapport, der får oksekød til at se mindre klimabelastende ud, end hvis man havde opgjort det på en anden måde. Mm. Så den slags diskussioner kommer man jo slet ikke ind i, og læserne får ikke indblik i dem hvis man ikke ringer til en udenforstående. Og jeg tror også, det er fra starten af ringet til en udenforstående forsker, så selvom de ikke havde selv havde set det, havde vedkommende måske ikke gjort dem opmærksom på. Hvor på side 3 står mm. faktisk, at den her rapport er bestilt af landbruget. Det skal I måske lige skrive. Så, mm. Altså, altid tjek, hvor mm. kommer pengene fra. Det behøver der ikke være noget udiøst i. Der bliver lavet masser af ekstern finansieret forskning, der ikke er problemer i. Men altså kig på, hvor kommer pengene fra, og så snak med nogen, der ikke har siddet i det. Er det her god videnskabelig fordi Vores afdækning har jo vist, at det her det er ikke god forskning.
4: Mm. Det er jo også noget, vi gør sådan rimelig fast herinde.
5: Ja, det, jeg, vi, altså, jeg vil våge at påstå, at vi vil aldrig udgive en artikel, uden at have snakket med en uvildig forsker mm. øh, om de konklusioner, vi viderebragte.
0: Mm. Men det her det får også nogle konsekvenser for, hvordan Aarhus Universitet for fremtiden vi bedrive forskning ekstern finansieret forskning kan ikke lige sige lidt om det eller det har de i hvert fald sagt. Jo, altså de har jo det berømte kursus
5: for alle phdt-studerende på på Københavns Universitet, efter hende Milena Penkova mm -hmm. der der svindede med rotteforsyninger og sådan. Noget. Nu kommer der også kurser på Aarhus Universitet i hvordan man sikrer god forskningskik, når man når man samarbejder med eksterne interessenter. Mm -hmm. Så det er i hvert fald hvad vi har fået at vide, det kommer alle øh, forskere fremover til at skulle, skulle uh, gennemgå et obligatorisk kursus i hvordan altså hvad god forskningsskik er, hvordan mm -hmm. samarbejder man med eksterne interessenter hvordan kommunikerer man sin forskning, så den er så troværdig mod resultat, resultaterne som muligt. Mm -hmm. så, så det bliver også en måde at gøre fremadrettet.
4: Mm. Og så er der også nogle retningslinjer, som de siger skal skærpes og præciseres og sådan noget. Det må vi jo se, hvad der kommer ud af det.
5: Mm -hmm. Ja, fordi en af de ting, vi også har kunnet afdække er, at Altså, der har Mildestal ikke rigtig været noget kvalitetscheck af den her forskning. Så, så det der øh, peer review nu, hvor uafhængige forskere skal kigge på den, og som vi også snakker om, er vigtigt, at man gør i, i mediedækningen, man, når man formidler resultater. Mm. Det er ikke rigtig sket i det her tilfælde. Mm. Der er nogle forskere, der har fået lov at sidde at lave nogle beregninger, så er de fremlagt med Aarhus Universitet som øh, officielle afsender, uden der er andre, der har, har kigget på det og, og sagt god for det i hvert fald i mere formaliseret form. Mm. Det bliver sidste år,
0: i hvert fald for nu. Det kan være, der kommer mere af den her sag. Tusind ja, tak, Louise Drygsholm og Lasse Skov Andersen og skal du selvfølgelig også sige, hvis jeg ikke sagde det først, at jeg lavede det her sammen med Martin Bang. Yes. Selv tak. Og det var det, vi havde valgt i denne omgang. Men, og jeg ved godt, jeg siger det tit, men det er vigtigt. Gå lige ind og skriv dig op til nyhedsbrevetinformation.dk podcast, fordi den her gang, der kan jeg for eksempel sende dig et link, hvor Hele oksekødsrapporten, alt hvad der er skrevet om det, er samlet. Men selvfølgelig også sende et link til, hvordan du får abonnement på informationsnye litteraturhistorie, så du får det ind af øh, din elektroniske dør hver uge de næste 20 uger. Det her program det var redigeret af Astrid Dynesen, og jeg hedder Anna von Sperling, og du må have en dejlig weekend.